0: Hello， 大家好，欢迎回到我们都很笨。我是 Eddy， 那我今天第一次找了我朋友一起来，就是这一集不会是只有我一个人在讲。那我找了一个我觉得他的故事也很棒，很很值得被大家听到的一个朋友，他叫 Jason。Hi，Jason
1: 。Hi， 大家好，我是 Jason。跟大家介绍一下自己吧，或者我们怎么认识的？哦，其实他通常不会叫我 Jason 啊，我觉得蛮怪的。哎、欸，没错、哦。<笑>然后我们是高中同学。
0: 我,我通常也不会叫自己 AD， d i e 其实就是为了这个节目，但是我觉得就还是要有点隐私，不要有那把直接的名字讲出来，我有点有点怕尴尬。<笑>好 OK， 好。然后我跟 Jason 其实是高中同学，我们是高一认识的，然后。我们好像怎么样？在新生训练的时候，就就就好像莫名其妙就收起来了
1: 。没有，因为那时候大家都很吵。那一般来说，新同学大家会比较收敛点嘛。但是很奇怪，我们都没有
0: 。就我们一开始就都不认识的时候，就开始一直就是所有人都吵起来这样。没错。然后我们就从在就是高一分在一起，到我们每年都会分班，到分班的分班前。我们就已经不知道气走多少老
1: 师了，大概、嗯、五六个吧
0: ，五六个，反正就是有有什么摔粉笔的，有摔门的，然后有直接暴气不想教的，<笑>或者说什么哦，教完
1: 我们就不教了之类的。没错，就是你。如果老师你有听到的话
0: ，对，老师嗨， Hi, 我是呃，对 e d d i e 那 Jason， 你最近在做什么事情？就是你有什么正在进行的呃东西吗？
1: OK， 因为其实我原本是在国外读书，但是因为疫情的关系嘛，所以我就回台湾了。那国外的学校是二月多开学，那这段时间我就是在我家的工厂上班这样子
0: 。啊，你是你是在澳洲嘛？对不对？对啊，那你澳洲的时候是学什么东西
1: ？我现在是学企业管理的、啊
0: 。企业管理？可是你之前不是一直都想要当老师吗？你是他他就是在高中时期就是。搞了很多老师，其实好像不止高中嘛。你从小就是搞了很多老师，<笑>结果他就是最想当的就是老师。我们来听听看他分享这个故事吧
1: 。没有，这故事其实要从蛮久以前开始说起。反正我从小就不是一个老师特别喜欢的小孩嘛。那我小学也是都被老师骂、啊，甚至我在学校的时间还比我在家的时间少。因为可能老师都会跟我妈说：“哎、欸，可以带她回家吗？她在学校都干扰到其他同学。这”
0: 这这个情况是从国小开始嘛？对,对对对对，国小开始
1: 。OK。但是因为后来我上了国中，然后我国二换了一个班导，算是整个改变了我吧。嗯
0: ，所以你是因为他，因为国二这个老师，所以你才有这个当老师的梦想
1: 。对，但是也不是说我一开始就那么确定要当老师啊，只是怎么讲，心里有个想法。那之后也算是蛮认真读书的啊，就考上了个还不错的高中，我们都认为还不错了，对不对
0: ？对，还可以啊，还可以啊
1: 。然后，但我觉得蛮可惜的是啊，我自己现在想一想也会有点后悔，就是高中没有真的很认真读书。那后来我也没有考上师大，我考上了四星，然后去读社会心理学系，主要还是希望说。哎，读个心理系出来，如果可以考个证照，然后之后补修个教程，说不定还是有机会当辅导老师这样之类的
0: 。所以那位老师算是让让有一个起头啦，有一个让你一个火苗，然后就慢慢你你自己随着求学的过程慢慢去清晰，说你真的想要当老师，然后到现在社会心理学系，然后想要之后修教程
1: 。对啊，对啊。但
0: 是你刚刚说你会，你现在在澳洲念的是器官系，为什么？
1: 就我在台湾有念了一年大学，那大一的那个暑假刚好有机会去澳洲，算是游学了两个月
0: 。那、那个那个暑假我是刚好也在澳洲那个暑假嘛
1: 。对啊，对啊，我记得我那时候还问过你说：“哎、欸，你什么时候去？”可是我记得你是六月中到七月中嘛，对不对？哎哦，欸、我记得我还卖一个那个票给你的。干那个，对对对,對，<笑>我有用，我有用，还可以，有用有有用。有有用<笑>反正，哎、欸，我那时候去了两个月之后回台湾，那那时候刚好是大学要开学了嘛。但其实我爸妈有问我说，想不想要去国外读书这样子，因为我有一些亲戚，包括我姐姐啊，也在那边读大学。那怎么说？其实我一开始不会说特别想，甚至有一点排斥。但后来算是被说服还是怎么样？总之想说先去试试看嘛，那就去了这样子。但是因为像你也知道，我的英文其实没有到那么好，所以我去算是先读了半年的语言学校。那这段期间，我也有透过代办去申请那个科系，那也是申请的是教育系啦。但是后来考完试之后，他算是有一个证照，哎、欸，不能说证照，算是那种就是测验呐，那种能力测验。Uh, o、okay. K， 就很像
0: 是台湾的入学的学历测验这样
1: 。对对对对对，然后他因为英文一定会有需要一定的标准嘛，没错。我是有算通过那个考试，可是还达不到说。那种教育系啊的标准，这样的
0: ，就是他教育系对语言要求更高
1: 。没错，因为在国外，他们认为教师是个人才，然后甚至是可以办那个移民的。<笑>就是如果你有在那边读完，哦，真的假的教师，对对对。然后你在那边工作之后，你可以用这个身份去申请成。有点像技术移民还是哦， oh, 反正就是你教
0: 师这个身份，如果你在那边工作了几年，他是可以以这个身份去申请，呃，可能移民，然后可以成功的
1: 。所以相对而言，他的标准就会非常高。Oh, OK， 懂。但其实我还可以再准备一年左右。为什么是一年呢、啊？因为国外的大学他九月开学，然后也有二月开学
0: ，就很像是台湾的重考一年，或是再准备一年的感觉。对对对对
1: ，只是后来因为疫情的关系，所以就回到台湾了。
0: 那回台湾之后，你有在？其实你继续准备教师吗？还是你有什么事情
1: ？其实我回来之后，一开始是当然有想说继续准备，可是后来发现说，因为是线上授课嘛，可能效果没有那么好。包含我自己有时候会偷懒，那又没有说像偷懒，对对对，就那种可能镜头开着啊，然后跟老师说麦克风坏掉、啊，然后躺在床上睡觉啊这样子乱<笑>来。
0: 所以你就没有在准备这件事情了。
1: 对，但是同时我也有在家里的工厂算是帮忙啦，这样子。只是我觉得这段时间对我来说比较重要的事，是我差不多在去年十月、十一月的时候有算是一个机会啦，就是去小学当老师这样子。就你之前跟我讲的，对对对，
0: 就是算是他他其实是算是自工吗，还是什么
1: ？哎，对，是没有薪水的。可是，嗯，怎么讲？那个学校算是比较资源没有那么充足，所以。他们没有办法说再额外聘请一个老师，那他们就透过一些关系说看能不能找到人来帮忙，但也不是说真的老师，就是,是就可能是课后辅导的、欸、对对对对陪读的那个差不多角色那因为主要是英文这方面，他们想要让他们最主要是希望说多念，然后多听，让孩子不要去害怕英文这样子
0: 。OK， 所以就就找到你这个机会
1: ，没错没错。那当然所
0: 然，所以这个机会其实就是算。一部分算满足你当老师的愿望吗？真的真的，所以算是一个实现梦想的小过程吗？那你想要做这件事情，跟你真正去做它的差距是什么？或是你做完这件事情，它还是你的梦想吗？还是有什么改变
1: ？<笑>那个时候真的是做了才知道，说跟想的有一点落差啦。包括说管理学生的秩序啊，然后不希望对他们太严厉，但同时又会希望他们是真的有学到东西。我觉得现在
0: 有个重点，应该要让大家知道，就是为什么他想要以老师这个角度出发。他背后其实有一个我个人非常尊敬的故事，我们让他自己跟大家分享
1: 。就我小学三年级的时候得了一种叫妥瑞氏症的，嗯，我一直不觉得他是一个病啊，因为他其实只是带给我生活上有一些不方便，那包括说会不自主地发出声音啊，然后还有一些动作等等啊。只是因为小时候嘛，那我平常又调皮捣蛋，再加上这个症状的话，很多时候即便我不是故意的，老师也会认为我就是在调皮捣蛋
0: 。所以就回应到你国小的时候，其实讨厌老师，因为有一些状况你没办法控制。
1: 对啊，对啊。OK。那又在讲到国二的那个新的班导嘛，我会说他改变了我，是因为自从我有了这个症状以来，其实最让我感觉到压力的。是我发出声音或是有动作的时候，旁人的一些目光等等。那包括在上课的时候，假设我发出声音，有的老师可能就会停下来看我一眼，那会让我自己产生更大的压力，觉得说啊，好像打断了大家之类的。但是那个老师他并不会这样子做，他就是忽略，然后像没有事情发生一样。我觉得那个对我来说是一个最舒服的处理方式。还有一件我印象特别深刻的事情是。有一次我打篮球，然后跟我朋友撞到，那因为他妈妈就是比较，反正他就觉得是我撞了他儿子嘛。那其实我们两个人都有受伤，那这件事情就只是个意外。但他妈妈就是一直要求，然后跟老师说要请我妈妈来学校。我觉得这应该也是一种
0: 既定印象嘛，因为你一直来，他可能觉得你都是调皮捣蛋，他就会觉得哦，一定是你的错
1: 这样。对啊，那我妈妈后来当然还是来了嘛。然后，因为他当下可能情绪比较激动一点，所以就是有哭这样子。后来老师私底下把我找过去，那他跟我说，今天这件事情我知道是意外，那不是你的错，你也会觉得很委屈。然后你妈妈来，那他也哭了，你一定也不希望看到这样子。可是会变成这样子，他跟我说，一方面是对方妈妈可能比较急车一点，但是因为你平常给人的感觉就是这样子调皮捣蛋。那如果说要避免这种事情发生的话，我自己必须要去做一些改变。而且老师讲到这边，他自己也哭了
0: 。所以这位老师其实不但可以同意你的感受，你刚刚说上课的时候的处理方式，他也可以用你可以接受的方式去帮助你，让你越变越好。这些经历跟你这个身份，我指的这个身份是可能你有可能小时候有些状况，让你更知道他们那些。比较容易被忽略孩子的感受，所以你想要用老师的角度出发去帮助他们，这样吗
1: ？没错，没错
0: 。好了，好了，我觉得我们太严肃了。我们回到刚刚你说当志工有没有遇到那
1: 些小孩，就是像你小时候的样子很欠揍的时候？诶、欸，我可以说怎么讲？小男生都很欠揍。然后因为有一个他比较特别，是之前那边的辅导主任有跟我提到过，就是他是有过动症的。那我上那个课嘛，因为他们看我其实就像大哥哥一样。那那个过动的小孩呢，他就是会一直跑来跑去嘛。那如果说在传统的教室里面，一定是不可能让他这样子。但是因为我也了解，所以就想说没关系，就让他这样子跑
0: 。就是你更有同理心，因为你可能以前是同样被这样对待的孩子
1: 。对，没错。可是这边有一个点，就是说后来我发现，你知道，其实五年级的小孩他们都很聪明，他们知道说。这个老师可不可以这样子做啊？那个老师是比较凶，所以别人说我一开始让他这样子之后，后面想要叫他安静的坐下或怎么样的时候，他其实就不怎么听我的话了。我觉得关于这方面、就是，就
0: 是就是你要做出一个可能找到一个平衡点，就是你可以管他，但是他也可以做自己的事。对对对对对，
1: 所以这点我是觉得是我做不好的地方了
0: 。所以照你这样讲，其实。老师挑学生闹，好像是一种本能的。我觉
1: 得一定是,一定是，因为因为我
0: 们高中好像也是这样，因为有些老师就是我们知道一闹，我们自己会出事，我们自己就安分一点
1: 。对，但是有老师就是，你看他越生气，你就越开心。
0: <笑><笑>这个这是不良的示范，所以大家不要学。只不过，嗯、但是这就是我们的回忆啦
1: 。怎么讲？总结我这半年来算是当老师的经验之后，会认为说，其实有很多现实方面需要考量，所以。我回澳洲之后，应该也不会选择跟教育相关的科学。但是，因为我出发点还是想要帮助这些小孩嘛，所以可能就会用其他不同的方式
0: 。所以这个经验让你知道说，呃，你梦想跟现实的差距，然后也让你自己聚焦出一个重点，就是其实你的出发点一直都是帮助这些孩子，或是帮助一样像你容易被忽略的孩子。所以老师的话，你就是暂时先放旁边。
1: 对啊，就他们也放寒假了嘛，就教半个学期就差不多告一个段落
0: 。那你现在，你刚刚说你有在家里的工厂工厂吗？工厂帮忙。对、啊，那<笑>那你的状况怎么样？你有没有什么特别的东西想要跟大家讲
1: ？有啊，其实还蛮酷的，因为其实从小我爸或者大伯他们就有在问我说：“诶、欸，对家里的产业那块有没有兴趣？”我们家人是做基础建设的。那基础建设是吧？没有没有没有，就是<笑>。有一些啊，然后他们就说我会把你的 I G 留在
0: 下面。<笑>如果有任何有兴趣的朋友们，<笑>他现在也单身，虽然他有点胖
1: 。干闭嘴！没有，反正就是，<笑>欸、他们会我们兴趣，但因为我小时候有点像是排斥吧，就会说，诶、欸，我不要，我之后想要做别的。像以前就说，诶、欸，我要当老师啊。可是我爸就会说，他会认真的跟我说，分析一些现实面问题，包括说，老师虽然是一个相对比较稳定的工作，但是如果你想要有。更高的生活品质，或是做更多的突破，那这份工作是比较难给你的。他也说到，在家里工作的话，可能发展性会比较好一点
0: 。哦，天哪，我也好想有这种烦恼
1: 。<笑>没有没有，其实我一开始去的时候压力还蛮大的
0: 。为什么？为什么压力会很大？因为通常会有两种人呐、啊，就是可能自己家里公司去工作的话，第一个就是像你讲的，压力很大。嗯。第二个就是我就是老大，我就想做什么就做什么，我就摆烂这样。那你为什么是第一种？
1: 哎，其实我一开始自己也没有察觉到，但是我甚至觉得，哎，还蛮新奇的，蛮开心的，就是去工作这样子。可是后来是在跟我妈妈聊天的时候，她有讲到，就像前面有提到的，我不是有妥瑞斯症吗？嗯，其实这个症状就是，当我再换一个新环境，或者说我的情绪起伏比较大的时候，反而会比较明显。那其实妥瑞斯症在我上大学之后已经改善的蛮多的，可是。那段时间又有一点点症状出现了，那
0: 你说你刚进家里工作的时候，没错
1: 没错。后来算是跟我妈了解，然后包括我自己也仔细思考的时候，才想到说，可能是因为在怎么讲，算是我自己无形之中给自己的压力啦。因为会觉得说，哎、欸，家里工作嘛，然后可能爸爸或者大伯都在看着啊，然后会想要把每件事情都做到最好这样子
0: 。这算是一个自我要求的部分吗？
1: 嗯，我觉得算是啊。一开始算是有点压力，但是调试过后会发觉说变成一种督促我的动力的感觉
0: 。就是它变成是你反而不能，更不能去偷懒，或者更不能去浪费时间。你就是更要做的更好，做的更有就是你就是一个榜样的概念啊。
1: 对对对对，而且会想说，可能别人花一个礼拜才学会的事，我可能三五天就要学会。但是像你刚讲到偷懒那个也蛮好笑的，因为<笑>因为。<笑>我们刚刚讲嘛，是工厂嘛，工厂主要都是一些比较累的工作，那一定人都会想偷懒嘛，所以有时候那边的工人啊，他们小偷懒一下，那我只是刚好经过，或者说我想一起偷懒，但他们就是有那种好像做亏心事的感觉，然后看着我，但其实我心里想说，我比你们更想偷懒，就赶快大家一起偷懒好不好？但是之前呢、啊，现在就比较还好
0: ，所以这也解释到为什么你现在可能转换跑道到学企业管理这样。
1: 嗯，算是吧，就是想说学企业管理，然后跟现在做的事情也是有相关的。那看之后能不能帮忙到家里这样
0: 。结束之前，我想要请你跟大家分享一下你整个过程心态的转变，然后你遇到这个困难，你怎么样去处理自己？因为我觉得遇到这件事情是没办法立即解決解决，然后是有点超乎我们想象的一种，我觉得是一种阻碍。那你有,沒有什么想跟大家说的？嗯
1: 、算是啊，但是现在就像认识我人都知道，其实我通常都是负责搞笑，然后很厚脸皮，然后做一些呵呵很夸张的事情。没错，但这其实也是我从我有这症状之后到现在我得到的一个算是技能吗？因为一直以来我有这个症状的时候，我就是必须要可能经常去掩饰尴尬或什么。但是确实一开始我是真的是靠这种方式去掩饰自己的尴尬，但是。后面的我是真的能够很坦率去面对，然后是真的觉得说没有什么
0: 。他讲到这个，我必须要跟大家讲，就是我们说我们是高中同学，那我们遇到他的时候，我们朋友遇到他的时候，真的觉得他，呃，他是完全跟这个症状是融为一体的，对对你不会觉得他有任何的不舒服，<笑>或是不自信或自卑。就像季
1: 姐，记不记你都会问我说你有病啊？我就会说，<笑>对,对,对,对,对,对我有妥瑞，他就这样，但我不是故意这样讲，<笑>我是开玩笑的。就因为我们熟，反而这种时候他们反而会讲不出话對對對對對、啊，話对对对，怎么讲不话这样子？
0: 我们反而会觉得说可能会伤到他，但他其实完全可以自我解嘲。对，我觉得这个就是呃，真正跟在他旁边跟他一起相处的高中同学都可以感受到他，他对可能他私底下还是会有一些不自信的时候，但是他是慢慢跟他相处之后可以。这么自我解嘲的说出应该说
1: 这是一个嗯，算是蛮漫长的一段时间。然后随着时间去而改变的，就是像一开始的时候，当然啊，我也是带给我生活很多不方便。我会发出一些声音什么的，那我也会觉得说为什么是我啊？然后会用一种比较负面的态度去面对，甚至有时候以这个当做借口啊，就是故意发出一些噪音啊，然后就跟人家说我就是有病啊，没有办法控制怎么样的。可是。在国中遇到那个老师之后，像前面有提到那个事情之后，我会了解到说，我必须要自己慢慢的去改变，一方面不想让家人操心，一方面也是为了我自己这样子，因为我想当老师，然后去帮助更多，不一定是陀废，可能是有一些特别情况的孩子们这样子。还有一个重点，其实就是我妈妈，因为我跟她的感情真的非常非常好。那在小时候，其实我一开始有这个症状的时候，她算是。最操心的那个，而且他也是最能谅解我的。他也告诉我说，其实有时候我并没有这么严重，那我也不能一直把这个当做借口，而是必须要慢慢的去学习拥抱、接纳他。然后同时，他也教我一个方法，就是跟自己对话。自己对话其实并不是说真的跟自己对话这样子，嗯嗯嗯而是你能够察觉到你自己身体的变化。做了这件事情之后，我也发现我的身体好转了很多。然后过程中也是慢慢建立我的信心呢、啊。那直到现在，我能够去选择自己想要做的事情，包括我觉得算是蛮大的挑战啊。出国念书，然后回来之后有机会当个老师，那也去了家里的工厂工作之后，发现嗯，以前排斥的事情好像还蛮有兴趣的
0: 。那讲到这里，我觉得有一个重点想要提醒大家，就是跟大家说了也不算提醒大家，就是今天早上来不是也想要消费他这个症状，因为。我跟他很熟，我相信他也不会这样想。我觉得想要让大家看到的重点就是他遇到这个困难，他怎么去调试，到最后怎么去面对，到最后甚至去拥抱他，然后去选择说他真正想要做的事情。那当然，你也可以听到这个，你可以，你也可以说哦，是因为他家里有公司或什么，我觉得都好。就是同样的内容，你去选择你想要听到哪一部分。我个人是蛮敬佩他的啦。那希望透过我的频道把他的故事带给大家，可以。给大家一点鼓励，我们不一定要把它当成是一个疾病或是一个症状，我们就把它当成他在面对一个很大的困境，那他怎么样去面对自己，怎么样去相信自己可以做到或找到他想要走的路
1: 。没有啦，不敢说我的故事能够激励到大家，但是想跟大家说的是，可以乐观的去面对每一件事情
0: 。没错，乐观的去面对每一件事情。
1: 然后接下来是我的交友条件，就是、你一定要再讲一次。没错，没错，就是孝顺跟善良是最重要的，但是。<笑>不用太漂亮，然后当然不能胖到太夸张。那
0: 你要不要讲一下你自己的身高体重
1: ？身高一百七十三，是有
0: 体重刚量是一百零七点六，对吧
1: ？没错，<笑>但是我我會,我会努力减肥的。好，然后也是
0: 乐观的面对。对，他的 IG 我会放在底下资讯栏里面。如果有想要跟他聊天，或者想要有什么想法，想要让他知道的，可以直接密他，可以直接私讯你吧
1: 。可以啊，要收钱哦。
0: <笑>不要乱讲话。好了，可以直接直接私讯他。那如果你觉得这集内容有帮助到你的话，请记得帮我订阅、分享。有任何问题或你想要听的内容，可以欢迎留言给我。我是 e 艾迪，我是 Jason， 我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜拜。